0: سألت الشيخ وقال حرام لماذا أكره رجال الدين؟ سماح ممدوح حسن عندما قرأت رواية كل الطرق تؤدي إلى الجلجلة لجيرام كلابكا جيرام وجدت أن حال البطلة جون في الصغر تماما كحالي في نفس المرحلة العمرية فكلانا لم نسمع عن الله إلا من رجال الدين لم يبلغون عنه سوى أنه سيعذبنا في الدنيا إن لم نطعه وسيلقينا في نار جهنم في الآخرة وأن كل ما نحبه في الحياة حرام ولذا كانت لدى كلتان في الصغر نظرة إلى الله على أنه شرير ما خلق البشر إلا ليعذبهم في الدنيا بإجبارهم على كل ما يكرهون وفي الآخرة بحرقهم في النار وعلى هذا النحو يخرب رجال الدين العلاقة بين العباد وربهم طوال حياتي وأنا أصرخ بجملة أنا أكره الشيوخ قديماً كنت أسرها لنفسي الآن أقولها علانية في كل وقت وحين وها هي أسبابي بدأت رحلة كراهيتي للشيوخ من المدرسة الابتدائية عندما كان أحدهم يعلمنا لا بل يصر على أن نحفظ أننا ما نؤدي الأعمال الصالحة إلا وصولاً للجنة في الآخرة ولما لم أكن مقتنعة رغم أني حينها لم أكن أمتلك من الحصيلة اللغوية ما أعبر به عن عدم اقتناعي إلا جملة بس إحنا كده هنبقى منافئين وهي الجملة التي أجبت بها المعلم الشيخ لما طرح علي السؤال لينهال بعدها على يدي بعشر عصايات في المرحلة الإعدادية وبعدها الثانوية تفاقم الوضع عندما درست مادة الفقه الإسلامي وكان حينها يدرس بمسائل سادت حياة الناس منذ أكثر من 1400 عام خلت وبمعلمين لم يطبع على وجوههم إلا التجهم في الحقيقة لم نكن نفهم حتى ربع الألفاظ التي ندرس بها تلك المسائل أصلا حتى جاء الوقت لدراسة فصل المواريث وعندها كان ولا يزال يحبطني ويثير غيزي مسألة وراثة البنت نص الولد سألت المعلمة وقتها وكانت هي الأخرى شيخة ترتدي الخمار ولا تترك السبحة من يدها ولا النميمة على الآخرين ولم تقل تشددا وتجهما عن معلم الابتدائية سألتها عن الحكمة التي تجعل الله يقسم هذه القسمة الضيز غير العادلة وكانت إجابتها بعد الكثير من الاستغفار والتعوذ بالله من قولي لأن الرجل هو من يتحمل مسؤولية المرأة في شؤون الحياة المادية حيث أنه من يجهز البيت ويقوم بأمور الصرف لذا فهو الأحق بالنصيب الأكبر فلما واجهتها بأن كثيرات قمنا بهذا الدور وأكثر يصرفنا على الرجل والأولاد والوالدين إن وجدا لم ترد إلا بعد إحفظيها زي ما هي مكتوبة وفي آخر اليوم أرسلتني لمكتب المدير شيخ المعهد وقد اجتمع لديه بقية الشيوخ وجلسوا يستجوبونني من الذي قال لك هذه الأفكار؟ هل أبوك وأمك يصليان؟ هل تقرؤون القرآن في البيت؟ طوال نصف ساعة لم أكن أعرف ماذا فعلت ليجتمع مجلس التكفير هذا ليحاسبني في النهاية أمروني بالاستغفار وعدم معاودة التفكير هكذا مرة أخرى فأمور الدين مقدسة تطاع دون نقاش. لفترة طويلة كنت وأختي الكبرى ضحية تحريض الشيوخ لأبي ولكثير من الأباء على بناتهن. يذهب الأب يوما إلى الصلاة في أحد المساجد ويجلس بعدها يستمع إلى الدرس الديني يعود إلى البيت بقرار أن بناته سيرتدين الحجاب حتى دون موافقتهن. فهن هكذا عصيات مذنبات. وقد ذكر الشيخ الأحاديث الطوال في الدرس عن الرجل الديوس الذي يترك بناته دون حجاب لم يكد الأب المفترض أنه متعلم يطوي صفحة الشيخ قال الشيخ حرم حتى ظهر شيخ جديد لكن هذه المرة يقول للأخ الكبير والذي كان في فترة المراهقة كيف تسمحون لإخواتكم بارتداء البنطلون أو يذهبنا إلى الجامعات المختلطة ومرة أخرى الكثير من الأحاديث عن لعنة النساء التي يتشبهن بالرجال والرجال التي يتشبهن بالنساء ولفترة طويلة تشاجرنا وتنازعنا على كل ما يحشو به الشيخ رأس الأخ الكبير من أفكار لا علاقة لها إلا بالبنات وهو ما زرع الخلاف بيننا كأخوة لوقت طويل حتى الخال الذي بدت أكره زيارته بعدما كنت أنتظرها لأني أعرف أنه بعدما يغادر سوف نتشاجر مع أمي وتصرخ في وجوهنا بأوامر غريبة ذلك الخال الذي كان يترك شعره طويلا ويرتدي البنطلون الغريب شديد الاتساع من سيقانه ومحبوك الوسط والقميص الملون الضيق وفجأة بعدما تعرف على أحد المشايخ أطلق اللحية ارتدى الجلباب الأبيض القصير وقص شعره ولم يفوت مرة زارنا فيها إلا وحرض أمي بتكشيرة غاضبة دوما لمنعنا من ارتداء الملابس التي تغضب الله وحتى يحرضها أكثر أقنعها أن الله سيعاقبها هي وليس نحن لأنها الراعي المسؤول عن رعيته لكن الغريب أني لم أسمعه حتى مرة واحدة ينصحها أو ينصحنا بالصلاة مثلا ومرة ثالثة وبينما لم يكد دور الأب والأخ ينتهي بفرض كل ما يأمر به الشيوخ على البنات فقط حتى جاء دور الأم لم يمضي زمن طويل على تلك الصور التي كانت فيها أمي ترتدي الفساتين القصيرة وتخرج من دون حجاب وفجأة بعدما أشرق العصر الذهبي لما يسمى شيوخ الفضائيات وتوسعت دائرة المشايخ ممن لم يكتفوا بدروس المساجد رجالي وحريمي اقتحموا علينا البيوت وصارت القنوات الفضائية الدينية بما يبث فيها من غريب الأفكار. عرضاً مستمر للترهيب الديني قناة الناس قناة تخذك إلى الجنة كم كرهت هذه القناة ومن فيها خاصة في ثوبها القديم قبل أن يحكم الأزهر إلى حد ما ما يبث فيها قناة الناس هذه كانت من أقوى تلك القنوات وأوسعها انتشاراً القناة التي كانت تغير جلدها بحسب الهوي السياسي في الدولة فلما انطلقت القناة في 2006 أو آخر عهد مبارك كانت تجامل الحاكم وشلته وتتغنى بنغمة تحريم الخروج على الحاكم لكن بعدما انفرد الإخوان بالحكم انفجرت حقيقتها المتطرفة لكنها لم تأتي إلا على أدمغتنا نحن أقصد البنات استطاع أولئك المتنطعون القائمون عليها السيطرة على عقول الكثيرين ومن ضمنهم أمي التي لم تكف عن ترديد جملة الشيخ على قناة الناس قال حرام بابتسامات سمجة وأصوات تصدح منها النحنحة من متنطعين كمحمد حسان ومحمد حسين يعقوب بتاع أختاه وأبو إسحاق الحويني وحازم صلاح أبو إسماعيل استطاعوا بث أفكار التحريم لكل شيء وحرموا علينا العيشة حرموا الضحك بصوت عال والهدوم دي اللي أنتو لابسينها تقول امي كانوا يحرضون الامهات في حلقات كثيره اغلب الحلقات مخصصه لتحريم الملابس ازاي الام تسمح لبنتها تخرج بالبنطلون المحز واين غيره الاب والاخ كل هذه النوائب التي تلوم بنا من ملابس النساء لن ينصلح حال الامه الا اذا تحجبت النساء اذكر صوت هذا الرجل وهو يقول تلك كلمات ويتصنع البكاء وبعدها ذكر كما الضربات المزدوجه الحديث الذي يفيد بأن النساء سيكن أغلب أهل النار وأيضا أذكر كيف أقنع الكثيرات ومنهن أمي أن معنى قوامة الرجال على النساء أن يضربن ولا يعترضنا ألا يرفعن أصواتهن في وجود أزواجهن أو الإخوة الذكور وكأنهن في سجن وظلت لوقت طويل تحاول إقناعي بتلك الأفكار لأن الشيخ الكده ولا تزال أمي تحرم مشاهد البوز في الأفلام والمسلسلات، لأن الشيخ قال كده، ولا تزال تستغفر الله عندما تجد سيدة ترتدي فستانًا مكشوفًا وتقول هذا حرام لأن الشيخ قال كده. تلون رجال الدين بحسب الزمان والمكان كالحرباء من أكثر الأسباب التي تدفعني لكرههم، فبعدما عفي الزمن على شيوخ الفضائيات في أزيائهم وأشكالهم التقليدية لحاهم الكثة، جلابيبهم القصيرة، ولغة وعظ الجاهلية، وجدوا بأن المصلحة تقتضي اجتذاب أعمار أصغر، ربما لأنهم شريحة المستهلكة لكل ما يبيعونه من أفكار متطرفة. وعليه كان الأمر يقتضي ظهور نسخة جديدة للشيخ بائع الدين، فبدأت تظهر أشكال جديدة، الشيخ العصري بلحية قصيرة جدا، وبنطلون جينز يتكلم الإنجليزية، ويعقد ندواته في الجامعة الأمريكية وفي النهاية النتيجة واحدة أحد أقربائك كان بالأمس يعزف الموسيقى اليوم بات يحرمها وصديقة لم يسبق أن قرأت جريدة يومية حتى تقول إن النقاب فضيلة كما علمني شيخي والأم التي كانت تفخر بأخلاق الناس زمان حتى مع الملابس القصيرة وتتغنى بجمال الزمن القديم أضحت تقول لم نكن نعرف الدين المشايخ فتحوا عينينا على الدين. فترة حكم الإخوان المسلمين لمصر أكثر الفترات التي كرهت فيها الشيوخ، بالتأكيد كما الأغلبية حينها في مصر، فبعد فيضان الفتاوى الشاذة المتطرفة التي كانت تنهمر علينا كل يوم من كل هب ودب، والخوف الذي انتاب الجميع خاصة الفتيات من مجرد السير في الشارع، وزيادة نسبة الإلحاد في تلك الفترة بحسب تقارير رسمية من دار الإفتاء المصرية. تحيرت حينها ربما عاتبت الله ولا زلت أعاتبه اذا كان هؤلاء على خطأ وأنت لست شريرا كما يبلغون عنك فلما أنت صامت هكذا ولو كنت صامتا لحكمة ما فماذا ذنبنا نحن في هذا التيه فنحن الان لا نعرف من فينا على صواب ومن على خطا وان كان اولئك هم ممثلو دينك ونحن نبغضهم ونبغض ما جاءوا به فهل كتب علينا العذاب بهم في الدنيا لرفضنا ما جاء به والإلقاء في جهنم في الآخرة لأننا لم نجد من يهدينا إلى سبيلك الصحيح؟ في تلك الفترة كانت لدي قناعة أننا خسرنا الدنيا والآخرة. أذكر كيف صار الجميع دعاة إسلاميين في تلك الفترة، كمثل سائق التاكسي الذي ظل يعذني بسبب ملابسي والمكياج طوال الوقت التي استغرقته للوصول لوجهتي. ولما وجدني صامته والله وحده يعلم ما كان يدور براسي وانا اسمع ظن اني اقتنعت وهنا نفسه بانه سيدخل في الجنه بعدما هداني الى الطريق المستقيم ولما انهى وصله الرغي سالته عن مؤهله الدراسي الذي خوله الحديث في هذا الموضوع العويص قال انه دبلوم تجاره لكنه تعلم من شيوخ هم اعظم من الاساتذه الجامعيين وعندما قلت له أن تعليمي ديني بالأساس ولم أسمع في حياتي أياً من الأحاديث التي يقول إنها نبوية قال إن هذا التعليم ومؤسسته الرسمية حتى باطل فلا حق إلا لدى شيوخه لا أعرف إن كان هذا المقال يسمح بذكر سبابي له على ما قال حينها ربما من أكثر الأسباب التي جعلتني أكره كل من يطلق عليهم لقب شيخ معاملتهم لنا على أننا بضائع يتاجرون بها، ووسيلتهم إلى ذلك النفاق، فعلى مدى السنين رأيت الشيخ يحرض الناس ليل نهار على الزهد، واستبدال الدنيا بالآخرة، ربنا أصابك بالفقر عشان شايلك في الجنة كتير، وهو يتقاضى نظير جلسة النصح هذه آلاف الدولارات، ويعيش بقصر ويتنقل بسيارة أشبه بالطائرة ينصح الشباب غير القادر على الزواج بأن يعف نفسه بالصوم فإنه له وجاء وربنا شايل لك عند الحور العين في الجنة سبعين حورية لكل واحد يعودون أبكارا بعد كل معاشرة وهو متزوج من أربع نساء وربما يكون لديه ملك يمين يحردون الإخوة والأباء على بناتهن بالحجاب وبتزويجهن مبكرا وحرمانهن من التعليم والعمل منعًا للإختلاط الذي يؤدي إلى المهالك وفي الوقت عينه لا يجرؤون على تحريض أو نصح لمشاغلهم الأثرياء الذين يقبلون أيادي زوجاتهم غير المحجبات ممن يرتدين الفساتين العارية كان النفاق هذا سيد الموقف وربما سيستمر طويلا.